1: Quý vị thân mến và nhà hiệu quen thuộc của truyền động Hà Nội trưa cũng đã vang lên. Và ngày hôm nay, Bảo Trâm và Trọng Khương sẽ là những người đồng hành cùng quý vị trong 2 tiếng sắp tới của chương trình. Và rất mong là quý vị cũng sẽ tương tác với chúng tôi thông qua những kênh tương tác quen thuộc của chương trình 024 3773 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội.
2: Thưa quý vị, trong 120 phút của chương trình như thường lệ, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý, những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ bàn luận với quý vị và có cả những giai điệu âm nhạc thật là hay chúng tôi lựa chọn phát tặng cho quý vị nữa. Hãy cố định tần số 96MHz đồng hành với Trọng Khương và Bảo Trâm đi qua những nội dung đáng chú ý quý vị nhé. Quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại 024-3773-6688. Và chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz, phát trực tuyến trên trang web hanoionline.vn.
1: Và nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào của chương trình, cũng hoàn cũng có thể nghe lại trên trang web hanoionline.vn quý vị nhé. À, bây giờ thì có lẽ để mở đầu cho khung giờ trưa của ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chưa bao giờ mẹ kể qua phần thể hiện của Min và Eric.
3: chề vì anh mà chưa chan bao điều lo
4: lắng con của mẹ đã không lớn mẹ của con càng xa hơn dẫu nói em mắt chưa bao giờ lời than vãn dẫu riêng
3: còn bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để cánh và bao cảm chiều chẳng ai thấu hiểu
4: sao khát khao rồi mình vỡ ước mơ như vô hình dành tất cả cho gia đình lặng im
3: 千爱
5: phát hành trên 5 nền tảng app hà nội on web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: podcast tại hà nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
1: quý vị thân mến và quý vị vừa được lắng nghe ca khúc cho bao giờ mẹ kể qua phần thể hiện của min eric và tiếp nối chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin thực hiện bởi biên tập viên kim dung
2: Chiều qua tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25 dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến năm 2023. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn Thường trực cho biết Giám sát chuyên đề của Quốc hội sẽ đánh giá một cách toàn diện, khách quan, trung thực các kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Đối tượng giám sát là Chính phủ, các bộ cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. Về phạm vi giám sát Đoàn sẽ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đoàn giám sát dự kiến tổ chức giám sát trực tiếp tại 12 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên
1: thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa ban hành thông báo số 332 kết luận của thường trực chính phủ tại cuộc họp về nhiệm vụ giải pháp lớn ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế trong những tháng cuối năm 2023 thường trực chính phủ thống nhất đánh giá cao bộ kế hoạch và đầu tư trong thời gian ngắn đã chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp thường trực chính phủ giao bộ kế hoạch và đầu tư tổng hợp Tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, chủ động chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 và các sự thảo báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương VIII, khóa 13 và kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, nhất là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới thường trực chính phủ yêu cầu các bộ ngành cơ quan địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao lựa chọn một số nhiệm vụ giải pháp quan trọng ưu tiên để tập trung triển khai có trọng tâm trọng điểm nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng của nền kinh tế tháo cỡ khó khăn vướng mắt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tạo sinh kế việc làm cho người dân khẩn trương tập trung hoàn thiện trình ban hành các quy hoạch đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy mạnh mẽ thị trường trong nước và mở rộng xuất khẩu, chủ động tích cực thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách, tạo đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.
2: Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn số 113 về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện chỉ thị số 23 của ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo đó, hướng dẫn đề ra mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng sự đồng thuận của nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, tiếp tục giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ thị số 23 xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời nêu cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực vận động người thân, gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Theo thông tin từ Trung tâm Y tế quận Long Biên, Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận đã ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt xuất huyết, phân bố tại 14 trên 14 phường, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ của năm 2022 và một ổ dịch tại Tổ 6, phường Bồ Đề với 9 bệnh nhân. Hiện ổ dịch này vẫn đang hoạt động. Để khống chế dịch bệnh, từ ngày 12 tháng 8, quận Long Biên triển khai chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống sốt xuất huyết đợt 2-2023 trên phạm vi toàn quận, Với sự tham gia của hơn 4.400 người, hoạt động sẽ được duy trì thường xuyên hàng tuần từ nay cho đến hết tháng 10 năm 2023. Kết quả sau chiến dịch có 77.557 trên 79.965 hộ gia đình, đạt 97% và 652 khu vực công cộng, công trường dự án xây dựng, khu vực đất chống, đình chùa công viên, được kiểm tra vệ sinh môi trường và thực hiện các hoạt động thu gom phế liệu, phế thải, chấn nước, xử lý ổ bọ gậy. Đồng thời qua kiểm tra... 133.128 133.128 dụng cụ chứa nước, có 5.819 dụng cụ chứa nước có bọ gậy được xử lý như cọ rửa, lợn úp và thu gom. Chỉ số BI giúp đánh giá tình hình sốt xuất huyết đều giảm dưới mức nguy cơ sau chiến dịch.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngay bây giờ, chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến với chuyên mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng uh, theo chân của chủ động Hà Nội đi tìm hiểu về ngôi làng hơn 500 tuổi mang đậm không gian hoài cổ ở Hà Nội. Ngôi làng có tên là làng cựu Thưa quý vị, làng cựu là một ngôi làng lâu đời ở Hà Nội nằm khép mình bên dòng sông nhuệ hiền hòa. Ngôi làng cổ này đã có hơn 500 tuổi rồi, là công trình di sản truyền thống với những biệt thự pha lẫn kiến trúc Việt cổ và Pháp rất độc đáo, thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm. Làng Cựu thuộc địa giới hành chính xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km, lối vào từ đường quốc lộ 1 hoặc uh, đi vào qua cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình. Làng Cựu xưa thì vốn là nơi đồng chiêm trũng, mỗi năm chỉ cấy được một vụ nên cuộc sống của người dân nơi đây thiếu thốn quanh năm. Năm 1921, một gia đình trong thôn do bất cẩn khi nấu ăn đã để xảy ra hỏa hoạn. Những ngôi nhà trong làng chủ yếu là nhà tranh tre nứa lá nên lửa liếm rất nhanh, cháy suốt từ cổng đầu làng cho tới điểm canh gần cuối làng. Hai phần ba nhà trong làng đã hóa tro bụi. Đói kém vì mất mùa, nên sau vụ cháy ấy, cuộc sống của người dân nơi đây lại càng trở nên khốn quẫn. Không chịu cảnh ngồi không báo gối, nhiều người đã khăn gói rời làng ra Hà Nội tìm kế sinh nhai. Và cái nghề trưng diện cho người đời là điểm khởi đầu để những người nông dân làng tự vất lên trở thành những người thợ may đệ nhất Hà Thành. Hai người đầu tiên bước chân vào nghề may là anh em ông Phúc Mỹ Phúc Hưng. Thấy làm ăn tốt, các ông bắt đầu về làng kéo mọi người đi làm cùng. Chẳng ai ngờ những đôi bàn tay chai sần với hút với cày lại có thể khéo léo tạo ra những bộ veston, bộ đầm đẹp đến thế. Họ may chủ yếu cho người Pháp và lớp người giàu ở Hà Nội.
1: Và thưa quý vị, nghề buôn vải cũng được người làng cựu bao thầu và khuyết trương đến mức chiếm lĩnh gần như là toàn bộ thị trường may mặc ở hà nội và chủ yếu là may com lê từ nông dân trở thành triệu phú giàu đến mức mà ai cũng có dãy cửa hiệu ở hà thành rồi mở rộng thị trường vào tận sài gòn chợ lớn giàu thì thường chơi xăng họ về làng xây biệt thự những biệt thự tráng lệ nguy nga với vòm cuốn mái chảy gỗ lim mói mũi sân vườn rộng rãi đã được xây dựng trong thời kỳ năm một nghìn chín trăm hai mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi này đã trở thành một di sản đáng để tự hào. Sau năm một nghìn chín trăm bốn mươi chủ nhân của những ngôi biệt thự này ly tán khắp nơi. người ở Hà Nội người phát triển nghề may vào tận Sài Gòn chợ lớn cũng có người sang Mỹ sang pháp để làm ăn. Hiện ở làng chỉ có hơn một trăm hộ với hơn năm trăm nhân khẩu sinh sống bằng nghề nông nên không có tiền đầu tư chống lại sự xuống cấp của những ngôi nhà. Là nghiêm tự hào của người dân Nhiều gia đình chỉ để lại một người con để giữ đất, thờ cúng tổ tiên Còn lại thì cũng ra thành phố lập nghiệp Dân gốc của làng còn ít, hiện còn hơn 60% là những người từ nơi khác chuyển đến sinh sống
2: Cấu trúc của làng cổ thì làng cựu vẫn còn giữ được cấu trúc của làng truyền thống Dù đã trải qua biến động Làng con cổng làng, đình, giếng, đường làng bình yên với các ngõ nhỏ, lát gạch và đá xanh của quý vị Đình làng cựu được xây dựng vào đầu thế kỷ 16, mới được tu sửa nhưng chưa hoàn chỉnh. Đình nằm ở đầu làng, trước mặt là ao sen. Đình làng nằm trong tổ hợp kiến trúc, đình, sân đình, cây bồ đề cổ thụ ao sen. Đình là không gian cộng đồng quan trọng trong làng, là nơi tập trung, nghỉ chân của người dân khi đi làm đồng. Đây cũng là không gian vui chơi của trẻ em nữa. Trước đình có cây bồ đề râm mát cạnh ao làng. Đây là nơi người dân ra ngồi hóng mát trò chuyện. Vẫn còn những chân đá tảng, dấu tích của ngôi đình đẹp đẽ trước đây. Lễ hội Thành Hoàng Làng được tổ chức vào ngày mùng 3, vào 3 ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 tháng riêng nhằm tưởng nhớ đến người đã có công xây dựng làng. Trong các ngày lễ hội, ban ngày tổ chức các trò chơi dân gian như đập niêu, buổi tối là thời điểm cho các chương trình ca múa nhạc.
1: Và thưa quý vị, tại làng còn có Chùa Phúc Duệ hay còn gọi là Chùa Rồi. Chùa Phúc Duệ Chùa Rồi nằm ở ngoài làng. Tương truyền xưa có năm vị thần giúp vua Hùng đánh giặc. Khi bay qua cánh đồng làng cựu, các ngài thấy cảnh trí ở đây quá đẹp, liền dừng lại và hạ xuống. Các ngài đã hóa tại đây. Chùa Phúc Duệ nằm trên gò đất cao, diện tích khoảng 7, 1,7 hectare. Ở trước mặt có dòng sông nhuệ chảy qua, hai bên tả hữu là hồ sen. Theo người dân địa phương, chùa rất liêng thiêng nên được đặt với tên là Phúc Xuệ hay là Phúc Nghệ với ý nói rằng Phật luôn mang lại may mắn cho người dân như nước dòng sông Nghệ. Chùa Phúc Xuệ được xây dựng theo kiến trúc hình chữ đinh. Trước tiền đường, sau hậu cung, quần thể chùa bao gồm nhà tiền đường, thượng điện, nhà mẫu, nhà vong, nhà tổ đường, phía sau là nhà tổ nhi. Tiền đường có quy mô lớn nhất gồm 5 gian xây tường bao quanh, bờ nóc và bờ hồi đáp thẳng kiến trúc gỗ độc đáo với các trang trí hoa văn tinh tế như là hoa sen, hoa cúc, lâm diệu. Phía sau thiền đường là thượng điện. Đây là công trình cổ kính nhất chùa. nền thượng điện cao khoảng 80 cm so với mặt nền dân, có các pho tượng gỗ cổ được điêu khắc từ thời thành lập chùa.
2: Về giếng làng thì trong làng có hai giếng, một giếng nằm ở giữa làng và một giếng nằm ngoài ruộng ở phía bắc của làng. Tuy nhiên thì hiện nay chỉ giữ được giếng ở giữa làng. Giếng làng nằm ngoài ruộng phía bắc của làng không được sử dụng Nên đã bị lẫn vào hệ thống ao bao xung quanh làng Không thể nhận biết và phân biệt rõ ràng danh giới Có điều đặc biệt là giếng rộng như ao Một chiều đến hơn 30 mét Bờ đất hiện chỉ để thả sen Có bậc xây đi xuống Đây là không gian đa chức năng Vừa là nơi họp chợ Vừa là không gian cộng đồng tụ họp dân làng Từ xưa người dân trong làng muốn đi chợ Phải đi cách làng 3 km Sau khi giếng làng được tôn tạo Chợ tạm đã mọc lên sát cạnh Nét đặc trưng ở chợ này là người dân đi chợ lớn bán hàng không hết Sẽ mang về chợ tạm bán cho dân trong làng Chính vì vậy mà chợ họp khá muộn và kết thúc cũng khá muộn Mặt hàng thì rất đơn sơ thôi Dưới bóng cây bàng dâm mát mang Nó mang dáng rớp một nơi để bà con ra trò chuyện nhiều hơn
1: Cổng làng với cổng phía tây Trước kia thì làng có hai cổng Cổng đầu làng đã bị dỡ bỏ vào năm 1972, trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cổng phá đi cho xe chở lương thực có thể vào làng để cất giữ, và hiện làng chỉ còn lại một cổng ở cuối làng. Trước cổng làng bề thế là kiến trúc cổ cao nhất ở làng cựu, được xây theo lối quyển thư tựa như một quyển sách khổng lồ đang mở ra để đón khách. Cổng làng có kiến trúc cầu kỳ, bề thế, có tầng, có mái và có cả lối lên xuống. Vòng các của cổng làng với mái ngói, bờ đao cong vút, hai đôi nghề đắp nổi, dù đã bị sất mẻ theo thời gian nhưng vẫn còn nguyên một nét đẹp cổ kính, thể hiện sự bê thế của một ngôi làng chư phú. Cổng làng kiểu xây kiểu tam quan nhà chùa nhưng vít hai cửa cạnh tạo một cửa giữa rộng rãi, mái vòm. Phía mặt trong cổng có nậm rượu, nụ hoa điểm xuyết rất lạ cùng với những hàng chữ nho mực đen, đá nhạt màu
2: về vấn đề giao lưu văn hóa á âu trong làng cựu thì sao ạ nhà ở phong cách kiến trúc pháp là nét đặc sắc nhất trong di sản ở làng cựu so với các làng khác cũng có kiến trúc phong cách châu âu như làng nha xá ở hà nam cự đà ở hà nội khi nhà biệt thự tại làng cựu nhiều và đẹp ảnh hưởng phong cách kiến trúc pháp tại hà nội đã được nhận diện bao gồm phong cách kiến trúc tiền thự dân phong cách kiến trúc tân cổ điển phong cách kiến trúc đông dương Hạ tầng cũng có giao thoa giữa cấu trúc làng Việt truyền thống và hạ tầng kỹ thuật châu Âu. Hệ thống thoát nước và chiếu sáng trong làng cựu được phát triển thời phát thuộc. Các rãnh thoát nước kết nối từ nhà ra đường chính được lát gạch đỏ dưới đáy. Làng được trang bị hệ thống chiếu sáng bằng đèn, thắp bằng dầu hỏa, chạy dọc theo đường chính của làng. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1929. Mặt tiền nhà là những nét phà trộn kiến trúc Á-Âu, cửa lá sách, Rồi các cột trụ đầu hồi đều được đắp nổi đề tài hoa lá, tỉa cạnh rất đặc trưng của Tây Âu. Nhưng trên chóp mái lại là bức phù điêu tam tinh, chính là bộ tam đa phước lộc thọ quen thuộc trong văn hóa Á Đông thường thấy tại các nước Việt Nam, Trung Quốc với dòng hán tự tam tinh cung chiếu, tức là ba vì sao tỏa chiếu. Sự kết hợp giao lưu văn hóa của phong cách kiến trúc Việt, Hoa, Pháp tạo nên một tổng thể sinh động Hài hòa, hợp với không gian kiến trúc bản địa tạo nên dấu ấn cho công trình này.
1: Một yếu tố quan trọng tạo nên không gian cảnh quan đường làng là sự đa dạng trong kiến trúc cổng. Từ cổng mang phong cách của kiến trúc cổ Việt Nam như là cổng tại nhà cụ Vò Xu, nhà vị quan chức trong làng, một trong những ngôi nhà cổ nhất của làng, xây vào năm 1929 nằm ở đầu làng. Đến cổng nhà mang phong cách kiến trúc Trung Hoa, cổng vụ nằm phía nam đường chính. Cổng ở khu vực giữa làng là sự kết hợp của các chi tiết kiến trúc Việt Nam, Trung Quốc và châu Âu về không gian cảnh quan làng cựu. Ở không gian cảnh quan làng cựu mang nét đặc trưng của một làng quê truyền thống vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cấu trúc làng bao gồm ba không gian đó là không gian ngoài làng được nhận diện thông qua hệ thống đồng ruộng, không gian vùng biên được xác định qua cổng làng, vậy tổng ao làng, không gian trong làng là tổng hòa của không gian ở, không gian giao thông và không gian cộng đồng. Với không gian giao thông Cấu trúc mạng lưới giao thông của làng cựu là một cấu trúc hình xương cá, đặc trưng cấu trúc làng truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và đường làng chính đóng vai trò là trục xương sống, kết nối tất cả những công gian trong làng. Các công trình công cộng truyền thống nằm tại các vị trí quan trọng. Về mặt hình thái học, trên đường làng chính, cảnh quan đường làng và các ngõ xóm được lưu giữ về hình ảnh là những bức tường thấp hai bên, thấp thoáng nhà chính và khuôn viên sân vườn phía trước bên cạnh đó còn có không gian truyền thống bao gồm đình làng và giếng làng là tổng tổ hợp công trình đình làng kết hợp với cây cổ thụ ao vẫn được lưu giữ cho đến ngày nay khu vực mặt nước khu vực ao sen phía trước vừa thể hiện quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên tạo vi khí hậu vừa là một yếu tố phong thủy cho các công trình cảnh quan truyền thống hình ảnh đình soi bóng bên bờ ao bên cạnh những cây cổ thụ um tùm ngày nay vẫn đang còn tồn tại
2: thưa quý vị tiếp theo thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị di sản vật thể ở làng cựu đó là về người truyền thống xã vân từ có 10 trên 10 thôn có nghề may con lê trong đó tám thôn đủ tiêu chí làng nghề số hộ làm nghề năm 2019 tại xã vân từ là tám trăm hai mươi năm hộ trên tổng số một tám trăm linh chín hộ số lao động làm nghề là hai sáu mươi lao động chiếm năm mươi bốn hai phần trăm giá trị sản xuất của làng nghề Doanh đạt là 139 tỷ đồng, chiếm 53% tổng giá trị toàn xã. Thu nhập bình quân của lao động làm nghề đạt 68 triệu đồng một năm. Toàn xã có hàng chục công ty doanh nghiệp, hợp tác xã làm nghề may cùng hàng trăm các chủ may lớn nhỏ. Complè veston của các làng nghề có mẫu mã đa dạng phong phú, bắt kịp với xu hướng của thị trường và thị hiếu của khách hàng. Lễ hội Vinh danh làng nghề truyền thống xã Vân Từ năm 2019 nhằm tri ân những bậc tiền nhân đã có công truyền nghề được tổ chức. Lễ hội Vinh danh làng nghề Com Lê xã Vân Từ năm 2019 đã thu hút sự tham gia của trên 150 gian hàng. Đây cũng là lần đầu gắn kết chặt chẽ giữa lễ hội với du lịch làng nghề nhằm quảng bá giới thiệu làng nghề, sản phẩm may Com Lê Vestong của làng nghề về lễ hội thì lễ hội Thành Hoàng Làng được tổ chức vào ngày vào 3 ngày, mùng 7, mùng 8 và mùng 9 tháng riêng nhằm tưởng nhớ đến người đã có công xây dựng làng. Trong các ngày lễ hội thì ban ngày tổ chức các trò chơi dân gian như Đập Niêu, buổi tối là thời điểm cho các chương trình nghệ thuật ca mối nhạc.
1: Và quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại tiêu mục khám phá Hà Nội ngày hôm nay của chúng tôi. Khi vừa rồi chúng tôi vừa mời quý vị đến thăm làng cựu, một ngôi làng đã có 500 năm tuổi. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng đến với ca khúc Về đi Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của ca sĩ Hánh Tuấn.
3: về đi em làm quê cũ có con sông xưa vỗ bờ
6: về ôm vai mẹ yêu
3: dấu để đứa khóc như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa với em nghèo đói xa hoa Rồi lừa Để quên đi một phút giây lỡ lặng Đời em trong trắng như hoa Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. Về bên dòng sông thơ Có anh trai quê vẫn chờ đàn vịt xiêm còn ngơ ngác nhớ chị tâm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sống in bóng em đi về tình quê mai lá đơn sơ vui câu để quên đi thành phố kia xa lạ về vui Hãy ôm vai mẹ yêu dấu để được không như đứa trẻ thơ để quên đi năm tháng bơ vơ mình em giữa phố đông xa lạ bùa vây em nghèo đói xa hoa rồi lừa để quên đi một phút giây lơ làng đời em. đi em cô gái thơ ngây của làng về à, à, à. bên dòng sông thơ có anh trái quê vẫn chờ đan vịt xiêm còn ngơ ngang nhớ Chỉ tấm xinh tươi ngày xưa bàn tay em duyên dáng đông đưa chợ sông in bóng về, tình quê mai lá đơn sơ, vui câu Để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên em nơi quê nhà. Về đi em cô gái thơ ngây của làng ta. Bàn tay em dường dáng đông đưa, chợ bên sông. để quên đi thành phố kia xa là về vui yên ấm nơi quê nhà về đi em cô gái
1: thưa quý vị và quý vị vừa lắng nghe ca khúc về đi em một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến đến từ giọng hát của ca sĩ Hành Tuấn còn bây giờ hãy cùng chúng tôi tiếp tục chuyển động Hà Nội nay với những tin tức quốc tế thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung.
2: Cộng hòa Séc đang có kế hoạch đưa ra một dự luật thuế mới nhằm đánh thuế công bằng đối với các công ty đa quốc gia lớn của nước ngoài hoạt động trong lãnh thổ của mình nhưng có trụ sở ở nước ngoài. Dự luật về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính Zubinic Stangira xây dựng đã được chính phủ bật đèn xanh và dự định sẽ nhanh chóng được thông qua Hạ viện. Động thái này được coi là một bước quan trọng hướng tới đánh thuế công bằng trong quốc gia này khi nó dự kiến sẽ mang lại tới 6 tỷ corona hàng năm theo thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp 19% hiện hành. Tiền đề trung tâm là các thực thể đa quốc gia lớn sẽ phải trả mức thuế tối thiểu 15% khi tiến hành kinh doanh tại quốc gia này. Sáng kiến này cũng nhằm tăng cường ngân sách công và thiết lập các điều kiện công bằng cho tất cả các bên tham gia thị trường. Bộ trưởng Stantra nhấn mạnh nỗ lực kéo dài của châu Âu nhằm đánh thuế các công ty khổng lồ một cách hiệu quả. Đạo luật thuế bồi thường sắp tới nhắm vào các công ty lớn trong nước và quốc tế có doanh thu hợp nhất vượt quá 750 triệu euro đã hoạt động tại thị trường SEC, hơn 2 trong 4 năm qua. Nếu mức thuế thực tế của các công ty ở xét dưới 15%, một khoản thuế bổ sung sẽ được áp dụng đối với thực thể hoặc nhóm, đảm bảo mức thuế tối thiểu 15%. Khoảng 3.200 công ty liên kết với các tập đoàn đa quốc gia dự kiến sẽ nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật. tác động chính xác vẫn chưa chắc chắn, với các quy định dự kiến sẽ hoạt động mang tính phòng ngừa, không khuyến khích chuyển dịch lợi nhuận và sử dụng lợi ích thuế tích cực.
1: Tập đoàn bất động sản China Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương trình theo chương 15 cho phép tòa án về phá sản của Mỹ công nhận một thủ tục phá sản hoặc tái cơ cấu nợ liên quan đến nước ngoài. Phá sản theo chương 15 trao cho các chủ nợ nước ngoài quyền tham gia vào các vụ phá sản của Mỹ và cấm phân biệt đối xử đối với các chủ nợ nước ngoài đó. Evergrande từng vỡ nợ vào năm 2021, trong ngồi cho cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc dẫn đến hàng nghìn ngôi nhà chưa hoàn thành trên khắp đất nước này. giữa tháng trước, Evergrande công bố khoản lỗ 81 tỷ đô la Mỹ trong hai năm 2021 và 2022. ước tính hiện nay công ty này đang nợ khoảng 2.437 tỷ nhân dân tệ, tức là 340 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 2% GDP Trung Quốc.
2: chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn nước Pháp, nước này đã phải trải qua đợt nắng nóng gai gắt nhất trong mùa hè 2023 và dự kiến sẽ còn trải qua trong vài ngày tới. Các chuyên gia cũng dự đoán đây có thể là một trong những đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận tại Pháp. Trong ngày mai, nắng nóng có thể đạt đến 38 độ ở vùng phía đông và trung tâm đất nước. Nhiệt độ sẽ chạm đến ngưỡng 39-40 độ vào thứ Bảy và Chủ nhật trước khi lên 42 độ vào đầu tuần sau. Trước nguy cơ nắng nóng tăng cao, Chiều qua, Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon đã yêu cầu thành lập ngay một đơn vị xử lý khủng hoảng liên bộ, đồng thời kích hoạt đường dây liên lạc khẩn cấp miễn phí dành cho những nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp từ nắng nóng. Trong một thông cáo báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Aurelian Rousseau và Bộ trưởng Đoàn kết Pháp Aurore Beck kêu gọi quan tâm tới những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là người già, người tàn tật hoặc neo đơn, cũng như những người vô gia cư. Bộ Y tế Pháp cũng yêu cầu mọi người cố gắng giữ bình tĩnh và thông báo cho nhà chức trách ngay khi có những dấu hiệu bị tổn thương bởi nắng nóng.
1: Quý vị thân mến và vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế. Trước khi đến với những thông tin thời sự trong nước tiếp theo, mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương dàn nhạc và cùng lắng nghe ca khúc Duyên mình lỡ có phần thiện của ca sĩ Hương Tràm.
3: Hãy subscribe em cũng nhiều rồi.
1: trở lại với những thông tin thời sự thưa quý vị hôm qua trận động đất mạnh 3,6 sự độ quý vị 6,3 độ và dư chấn đã làm rung chuyển thủ đô Bogota và các thành phố lớn khác của Colombia cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất có cường độ ban đầu là 6,3 độ và dư chấn ban đầu mạnh 5,7 độ tâm chấn của cả hai trận động đất cách Bogota khoảng 100 dặm 160 km về phía đông nam Người dân ở thành phố 11 triệu dân này cảm thấy các tòa nhà và sàn nhà dung truyền trong trận động đất vào giữa trưa, khiến nhiều cư dân phải chạy ra khỏi nhà.
2: Tiếp tục, chương trình là những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị. Nghiên cứu kỹ lưỡng những kiến nghị đề xuất sắc đáng của doanh nghiệp, làm rõ bản chất vấn đề, để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện hiện nay. Đây là chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp ra soát thông tư số 06-2023 và thông tư số 03-2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam diễn ra ngày hôm qua tại trụ sở chính phủ. Cuộc họp diễn ra với sự có mặt của đại diện các bộ ngành doanh nghiệp Hiệp hội để lắng nghe, trao đổi, làm rõ những nội dung mà doanh nghiệp Hiệp hội cho rằng còn vướng mắc, bất cập trong hai thông tư cũng như những đề xuất để cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét có biện pháp xử lý phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội đã rất cầu thị, trao đổi thẳng thắn để làm rõ bản chất vấn đề cần xử lý. Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, cũng như tình hình thực tế nghiên cứu kỹ lưỡng những kiến nghị, đề xuất sắc đáng của doanh nghiệp, làm rõ bản chất vấn đề để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, đúng pháp luật, thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản trong điều kiện hiện nay.
1: Chính sách thị thực visa mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 đang mở ra nhiều cơ hội cho phát triển du lịch. Trước đó vài tháng ngày khi Quốc hội Việt Nam thông qua chính sách này, lượng tìm kiếm của du khách nước ngoài về du lịch Việt Nam đã tăng lên. Các chuyên gia nhận định, chính sách visa mới có hiệu lực đúng vào đầu mùa cao điểm đoàn khách quốc tế sẽ là đoàn bầy để du lịch Việt Nam tăng khách quốc tế trong thời gian tới. Tại Hà Nội, sau khi chính sách visa mới có hiệu lực, Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Giúp tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để hút khách quốc tế, trong đó tập trung vào việc xây dựng các sản phẩm du lịch đêm, du lịch trải nghiệm ở ngoại thành. Từ nay đến cuối năm, các đơn vị đã có kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, quảng bá văn hóa, du lịch lớn cho thủ đô như lễ hội mùa thu Hà Nội, lễ hội du lịch áo dài, lễ hội quà tặng.
2: Sở du lịch Hà Nội vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai về ứng xử văn minh và du lịch cộng đồng cho dân cư xã Vân Hà, huyện Đông Anh, qua đó phát huy tiềm năng điểm du lịch ở ngoại thành. Về tiềm năng du lịch tại huyện Đông Anh, Sở Du lịch Hà Nội đánh giá Đông Anh là huyện cửa ngõ phía Bắc của thủ đô, là vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời, nét đặc trưng của nền văn minh sông Hồng với 124 di tích cấp quốc gia, thành phố, các di sản văn hóa phi vật thể, sản phẩm làng nghề truyền thống đặc sắc, sản phẩm nông nghiệp nông thôn đa dạng. Đây là những tiềm năng rất lớn để khai thác tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, những năm gần đây, việc khai thác Phát huy giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống, di sản, văn hóa lịch sử, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn để phục vụ phát triển du lịch ngày càng được coi trọng. Các địa phương trong đó có Đông Anh nên có chính sách kế hoạch biến di sản văn hóa, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, nông thôn thành tài sản, tạo ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Đồng Anh cần chú trọng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, tận dụng lợi thế xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm ẩm thực, nông nghiệp tiêu biểu của địa phương như đồ gỗ mỹ nghệ Vân Hà, quốc tằm xá, bún mạch tràng, tương Việt Hùng, qua đó gia tăng mức chi tiêu của du khách khi đến với Tràng An.
1: Theo báo cáo của Hiệp hội lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam biến động trái chiều, theo đó giá gạo xuất khẩu 5% tấn giảm 5 đô la Mỹ trên một tấn xuống còn 623 đô la Mỹ trên một tấn, trong khi đó gạo 25% tấm lại tăng 5 đô la Mỹ trên một tấn lên mức 603 đô la Mỹ trên một tấn. Trên thị trường gạo nội địa, giá các loại gạo bán lẻ duy trì ổn định. Theo đó, gạo trắng thường ở mức là 15.000 đồng cho một kg, gạo thơm Thái hạt dài 18 đến 20.000 đồng một kg, nếp ruột ở mức 15 đến 17.000 đồng một kg, gạo Jasmine thơm. 17-18.000 đồng trên 1 kg, cạo hương lài 19.500 đồng trên 1 kg.
2: Giá vàng hôm nay có những biến động mà chúng tôi muốn được cập nhật và chia sẻ đến với quý vị. Vàng SGC đang ở mức 67-67,6 đến triệu đồng một lượng mua vào bán ra, trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 1.893 Mỹ một ounce. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 67 triệu đồng một lượng giá vàng bán ra. 67,6 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, tăng 50.000 đồng một lượng giá bán ra so với cuối phiên hôm qua. Trênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 600.000 đồng một lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra 66,9 và 67,65 triệu đồng một lượng, cùng tăng 50.000 đồng một lượng giá mua và bán ra so với cuối phiên giao dịch 17 tháng 8. chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji vẫn đang ở mức 750.000 đồng một lượng, Giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á sáng 18 tháng 8 theo giờ Việt Nam đang ở mức 1889 đô la Mỹ một ounce, giảm 0,02% tương đương 7 đô la Mỹ một ounce so với giá vàng giao ngay mở phiên 17 tháng 8 tại thị trường New York. Giá vàng hợp đồng kỳ hạn giao tháng 12 giảm 5,2 đô la Mỹ về mức 1923 đô la Mỹ một ounce.
1: Thưa quý vị và trước khi đến với Tiểu Mục Cảm và Thế Giới, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Chỉ Còn Những Mùa Nhớ qua phần hiện của ca sĩ Bảo Trâm.
4: dâu nơi này yên ấm nếu như anh không
3: nói cách xa để những mùa nhuộm màu
6: mang trong mình nỗi oan khuất của người cha anh hùng mặc mệnh, cậu bé Viên Thừa Chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
5: Được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như Viên Sùng Hoán và Bát tý Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
6: Tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi, Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
5: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bạo và Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nhi có ân oán gì, viên thừa chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Xà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng. Tất cả sẽ được
6: sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 2 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Cùng quay trở lại với Truyền đồng Hà Nội, mời quý vị cùng đến với tiêu mục Khám phá Thế giới. Và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu lý do vì sao những câu chuyện cổ tích tại đất nước xứ giờ kim chi Hàn Quốc lại không bắt đầu bằng câu ngày xưa ngày xưa.
2: Thưa quý vị, với những người may mắn có được một tuổi thơ êm dịu, các câu chuyện cổ tích được kể trước giờ đi ngủ bằng giọng nói thân thương của ông bà, cha mẹ là một ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Gần như mọi nền văn hóa đều nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ bằng những câu chuyện cổ tích vừa là để truyền lại sợi chỉ văn hóa ngàn đời, vừa giáo dục nhân cách thủa còn bế bồng. Kho tàng cổ tích của nhân loại dường như là vô tận, với hàng trăm nền văn hóa và vô số những mô típ, mẩu chuyện cách lý giải thế giới khác nhau. Nhưng có một điều mà gần như ai cũng nhớ về những câu chuyện đầy màu sắc ấy, dù có ngủ quên giữa chừng đi chăng nữa, là bốn chữ thần kỳ, ngày xưa, ngày xưa. Không chỉ ở Việt Nam mới có bốn chữ dẫn nhập mở ra cả một thế giới diệu kỳ đó, mà một số ngôn ngữ khác như tiếng Anh hay tiếng Pháp và tiếng Nhật đều có nghĩa tương tự. Chỉ riêng ở Hàn Quốc, cụm từ đó lại luôn đi kèm một ví von có 102. Xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc là cụm từ đã thấm sâu vào tâm trí trẻ em Hàn bao thế hệ trước mỗi câu chuyện cổ tích. Như mọi thành ngữ của mọi ngôn ngữ khác, cụm từ này ẩn chứa trong nó bao tâm tư lịch sử, sáng tạo và thậm chí cả châm biếm của người Hàn
1: bảo tàng quốc gia Hàn Quốc, loài hồ có một dấu ấn văn hóa sâu đậm trong truyền thuyết nước này. Nhờ địa hình nhiều đồi núi và thung lũng, loài vật này rất phổ biến ở đất nước châu Á. Trong hình tượng dân gian, hồ duy trì một tính nhị nguyên thú vị, vừa là một kẻ dẫn đường cho các vị anh hùng trên con đường chinh phục khi đại diện cho những linh hồn nhân ái, lại có khi là một kẻ thù hung dữ, chắn đường họ. Hơn nữa về mặt ẩn dụ, hồ mang một hình tượng uy quyền và sức mạnh đối với con người. Chẳng hạn chúng tưởng được khắc họa trong tranh vẽ và bích họa với hình ảnh là canh giữ mộ phần hoàng tộc, nàng cách khác hổ tượng trưng cho tầng lớp thống trị trong xã hội xưa. Và một mặt nữa, thuốc lá dù chưa có trong lịch sử xuất hiện quá lâu lại là một biểu tượng thú vị khác trong văn hóa của đất nước Kim Chi, thường gắn với sự phân chia giai cấp. Xu nhập vào từ những năm 1600, người dân lúc đó tin rằng hút thuốc là một phương pháp trị lượng tốt cho sức khỏe và trở thành một thói quen quốc dân khi mà người già, trẻ nhỏ, ai ai cũng có thể hút thuốc, theo Korea Times cho biết.
2: Và thưa quý vị, trong thời kỳ đó dù vẫn được hút thuốc, giới bình dân không được phép buôn lậu hay hút thuốc trước một lễ kỷ niệm nhất định cũng không được phép hút trước mặt những người ở tầng lớp cao hơn. Chính vì lý do đó, cụm từ trên đã ra đời như một cách đảm kích dân gian và ẩn dụ về việc tầng lớp thống trị phong kiến được thoải mái hút thuốc trong khi thường dân nhìn với vẻ hẹn tị. Qua nhiều thế hệ với những sự thêm mắm dặm muối nhất định, cụm từ xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hổ còn hút thuốc, dần trở thành văn mẫu bắt đầu cho những câu chuyện cổ xưa hơn cả lịch sử thuốc lá. Dù nét nghĩa đả kích của nó đã phai mờ qua thời gian, nguồn gốc của nó vẫn rõ rệt, là minh chứng cho một xã hội vốn luôn mong muốn đấu tranh vì sự bình đẳng.
1: Câu quý vị thân mến và vừa rồi chúng ta vừa tìm hiểu một cụm từ rất là phổ biến tại đất nước Hàn Quốc nhưng mà có lẽ vẫn còn xa lạ với những đất nước khác đó là cụm từ xưa, xưa lắm ở cái thời mà loài hồ còn nuốt thuốc và cụm từ này đã đi sâu vào tâm trí của rất là nhiều thế hệ người Hàn. Với những câu chuyện cổ tích Thay vào đó ở Việt Nam hay là ở các quốc gia khác Như là Anh, Pháp hay là Nhật Bản chẳng hạn Thì chúng ta có cụm từ là Ngày xưa ngày xưa ờ, Tuy nhiên ở nước Hàn Quốc lại có một cụm từ khá lạ Và cụm từ này thì ẩn chứa trong đây có cả những lịch sử, có cả sự sáng tạo thậm chí là như tác giả bài viết này nói đó là có cả tính châm biếm của người Hàn Quốc ở trong cụm từ này và mong rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi cũng đã giúp quý vị chúng ta có những giây phút thư giãn với tiểu mục khám phá thế giới và quý vị đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua live của chương trình không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám để chia sẻ những vấn đề quý vị đang quan tâm trong cuộc sống, những câu chuyện những tâm tư tình cảm quý vị hoặc thậm chí khi quý vị chúng ta có một ca khúc yêu thích một lời nhắn yêu thương muốn gửi tặng người thân bạn bè cũng hãy nhiều tương tác với chúng tôi quý vị nhé 024 3773 6688 hoa lời của chương trình luôn sẵn sàng để đón nhận những yêu cầu đến từ quý vị
2: và tiếp nối chương trình bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng quay với quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với khung giờ thứ hai của chương trình
0: podcast đài Hà
5: Nội lưu Hương blog chiều
3: Rồi, chạm tay anh rồi Vì anh đang mưa giấc dịu dàng Có chút tan vỡ Chạm môi anh rồi Vì em yêu Chỉ yêu mùa ghé thôi Có chút thương nhớ lan. tại trong giới. có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi vì anh luôn mong được có em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi để cho con tim này trọn vẹn chúng ta vì là con tim này luôn có tình yêu dấu kín cùng thương nhớ cho em người nói yêu anh đi người nói thương anh đi đưa cho con trọn vẹn chúng ta về nơi con Am um...
1: quý vị thân mến và vừa rồi là các khúc chót yêu đến từ giọng hát của ca sĩ trung quân idol và bây giờ cũng đã là khung giờ thứ hai của truyền động hà nội trên đây rồi mở đầu cho khung giờ thứ hai mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thực hiện bởi biên tập viên nguyễn hằng
2: chính phủ vừa ban hành nghị định 59/2023 quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đó quy định tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở xã phường thị trấn Nghị định 59-2023 nêu rõ thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã Phường Thị Trấn được bầu tại cuộc họp của Cộng đồng Dân Cư trên cơ sở đề nghị của Ban công tác mặt trận ở thôn Tổ Dân Phố. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xem xét cho thôi làm thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã Phường Thị Trấn. Hướng dẫn bầu bổ sung thành viên Ban thanh tra nhân dân ở xã Phường Thị Trấn. Số lượng phó trưởng ban do Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã Quy định căn cứ vào số lượng thành viên Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, nhưng không quá 2 người. Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với nhân dân để tiếp nhận, phản hồi kịp thời ý kiến phản ánh của nhân dân. Giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã để giải quyết kịp thời ý kiến phản ánh của nhân dân theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra quyết định về việc thành lập tổ công tác đặc biệt để tạo gỡ khó khăn vướng mắc hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư. Ông Trần Dĩ Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ là tổ trưởng tổ công tác. Các tổ phó là hai Phó Chủ tịch Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền. Các thành viên khác gồm đại diện của các sở ngành như kế hoạch và đầu tư, tài chính xây dựng, ngân hàng, thuế. Trong một số trường hợp cần thiết, Tổ trưởng có thể mời thêm các đơn vị khác chuyên gia để tham vấn ý kiến. Nhiệm vụ của Tổ công tác là chỉ đạo tổ chức kiểm tra giả soát các khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để xem xét giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các khó khăn vướng mắt vượt thẩm quyền để báo cáo thủ tướng Chính phủ, tổ công tác đặc biệt của thủ tướng chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết tháo gỡ. Cùng với đó làm việc với sở, ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã để giải quyết rứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đôn đốc giám sát quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở ngành địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố các cơ chế chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao để hỗ trợ tháo cỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực hiện gián đầu tư của nhà đầu tư. Tổ công tác cũng chỉ đạo nghiên cứu thực hiện các giảm đơn giản hóa trong giải quyết các thủ tục về đầu tư án, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách và các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới kiểm tra giám sát quá trình thực hiện dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kịp thời phát hiện xử lý sai phạm. Tổ công tác có quyền hạn được yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và chủ đầu tư cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện cử cán bộ và giải quyết rứt điểm vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan đó. Tổ chức cuộc họp định kỳ hoặc chuyên đề để kịp thời đánh giá và tháo gỡ khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án đầu tư trên địa bàn thành phố
2: ngày hôm qua huyện quốc oai tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân về công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tại buổi đối thoại người dân huyện quốc oai đã có năm ý kiến kiến nghị tập trung đến các lĩnh vực về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tinh thần dân chủ cởi mở lãnh đạo huyện trực tiếp lắng nghe ý kiến kiến nghị đề xuất tâm tư nguyện vọng của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và đại diện nhân dân về công tác quản lý và sử dụng đất đai. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn giải đáp cơ bản các kiến nghị đề xuất của người dân trên địa bàn huyện liên quan nội dung thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với những vấn đề cần thời gian xác minh hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên, lãnh đạo huyện cho biết sẽ tiếp thu, ra soát, làm rõ, báo cáo đề xuất cấp thẩm quyền.
1: Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo. Báo cáo thị trường bất động sản của bộ xây dựng trong quý 2 năm nay. Nguồn cung mới khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn cả nước gần như chỉ được bổ sung từ một số dự án đã khai trương và đi vào hoạt động. Trong quý 2 chỉ có một dự án cụ du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép mới. Giá bán bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục có xu hướng giảm, tuy nhiên mức độ giảm không nhiều như thời điểm cuối năm trước. Đối với phân khúc liền kề shop house, mặt bằng giá bán sơ cấp không biến động so với quý trước và cùng kỳ của năm trước, hiện vẫn dao động trong khoảng từ 6,1 đến 16,3 tỷ đồng trên một căn liền kề. Sau hầu tùy diện tích từng căn và từng khu vực. Mặt bằng giá sơ cấp phân khúc căn hộ khách sạn có xu hướng giảm từ 3 đến 6% so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch tập trung vào những dự án đã bàn giao nhà, có pháp lý hoàn thiện với mức giá bán khoảng từ 15 năm đến 5 tỷ đồng trên một căn, tùy diện tích từng căn và từng khu vực. Và quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức mở đầu cho khung giờ thứ hai của chỉ đạo hà nội trên nay và trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo của chương trình mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và cùng lắng nghe ca khúc chàng trai sơ mi hồng qua phần thiện của ca sĩ hồng duyên
4: ¡Suscríbete
3: so
1: Quý vị thân mến, trên nội chương trình mời quý vị hãy cùng chúng tôi lên chuyến tàu ngược chiều về quá khứ, trong tiểu mục ký tuổi thơ và cùng chúng tôi điểm tên những bộ truyện tranh Việt Nam đã gắn liền tuổi thơ của thế hệ 9x.
2: đầu tiên chúng tôi muốn được chia sẻ đến với quý vị về Thần đồng đất Việt. Thần đồng đất Việt là bộ truyện tranh lịch sử hài hước, đậm chất thôn quê làng xóm Việt Nam với nhân vật chính là tí sau này trở thành trạng tí cùng những người bạn như là Sửu dần mão với việc đây là bộ truyện nổi tiếng do chính người việt sáng tác và phát hành đọc truyện giúp chúng ta có cơ hội tìm hiểu về lịch sử nước nhà vừa hóm hình vui vẻ truyền tải nhiều nội dung hay khiến chúng ta mê mẩn truy tìm đọc hàng ngày ngay từ khi ra mắt thì bộ truyện đã gây được tiếng vang lớn dựa trên những câu chuyện điển tích lịch sử việt nam nên thần đồng đất việt được độc giả việt hưởng ứng chuyện cũng mang đến một không gian thần bí siêu thực Yếu tố này khiến các tập truyện kết thúc có hậu. Trong thần đồng đất Việt thì nhân vật uh, trẻ em gắn liền với 12 con giáp. Còn người lớn được đặt tên theo tính cách nhân vật. Qua hệ thống tên nhân vật, độc giả có thể mường tượng được tầng lớp từ nông dân, trí thức tới quan lại thời phong kiến. Chuyện phác họa rất tốt cảnh sinh hoạt của làng quê Việt Nam. Bên cạnh đó là các trò chơi của trẻ nông thôn. Chuyện cũng khơi gợi tuổi thơ cho những đứa trẻ lớn lên ở quê làng, đồng thời phổ cập kiến thức cho những bạn trở những bạn ở thành thị Sau này thì trạng ký làm quan, bối cảnh Thăng Long được khắc họa nhiều hơn, bối cảnh Bắc Quốc cũng được khai thác. Không chỉ xoay quanh những nhân vật sống ở làng quê, cứ mỗi tập được phát hành ta lại quen với một nhân vật mới. Mỗi nhân vật xuất hiện, câu chuyện lại thêm lý thú, những nhân vật trong thần đồng đất Việt tỏa sáng rất tự nhiên
1: thưa quý vị kiến thức lịch sử và lòng yêu nước cũng từ đây được truyền đạt một cách rất nhẹ nhàng tự nhiên đến mỗi bạn đọc tác giả cũng chứng minh cho chúng ta thấy rằng lịch sử Việt Nam có vô vàn những con người xuất chúng lấy ví dụ như là tập bảy mươi chuyện vừa kể về cuộc phản công của vua Tôi Đại Việt vừa khắc họa hình ảnh tướng Hải Trương Hà khuất khác với sách lịch sử có rất là nhiều những dữ liệu thông tin con số Thần đồng đất Việt đã đưa cho tất cả những bạn đọc những độc giả nhí của mình tận hưởng chuyến phiêu lưu lý thú về quê hương Việt Nam ở những thế kỷ trước với phần phụ ở chương phía sau mỗi tập truyện đây cũng là một sân chơi lý thú và có tính giáo dục cao cho các bạn nhỏ tác giả Thần Động Đất Việt thể hiện sự tài năng cho cách biến hóa những câu chuyện khô khan thành những mẩu truyện lý thú Thần Động Đất Việt được xem là một bộ truyện tranh Việt Nam dài nhất truyện đã trải qua nhiều nhà xuất bản và theo thông tin trên website của công ty Phan Thị thì hiện tại Số tập của Thần Động Đất Việt là 228 tập Thời gian phát hành là kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2002 Đến ngày 15 tháng 7 năm 2019 Và thưa quý vị có thể thấy rằng là Mặc dù là với những thế hệ trước khi mà Sinh vào thời điểm cuối 8 x đầu 9X này Hoặc là đến thậm chí là các bạn sinh năm đầu 2000 chẳng hạn Khi mà các phương tiện giải trí vẫn còn chưa nhiều Thì truyện tranh đã là một niềm vui Là ký ức tuổi thơ đẹp đẽ Ở Thời điểm đó thì truyện nước ngoài rất đa dạng Nhưng mà rõ ràng với với những bộ truyện Việt Nam mà chúng tôi vừa kể tên ở đây có thần được đất Việt đã có những chỗ đứng riêng và được rất nhiều độc giả yêu mến.
2: Tiếp theo là bộ Trạng Quỳnh. Thưa quý vị, truyện Trạng Quỳnh thì kể về những câu chuyện, những tình tiết truyền thống tiêu lâm, đậm nét thân thuộc của một vùng quê dân dã, khổ cực. Nhân vật Trạng Quỳnh nổi lên là người khổng lồ vô danh, sông xáo mọi nơi, mọi chỗ phát ra tiếng cười, tung hoành không cường quyền nào, không khuôn phép lễ giáo độc ác lạc hậu nào ràng buộc, cấm đoán đời ải được chuyện chắc chắn sẽ làm cho quý độc giả thư giãn và bất ngờ với sự thông minh của con người Việt Nam. So với thời đại bây giờ, truyện Trạng Quỳnh chỉ là những nét vẽ đơn giản, không cầu kỳ, không sắc sảo như nhiều uh, bộ truyện tranh ngày nay. Tuy nhiên thì người ta vẫn thích đọc truyện Trạng Quỳnh bởi ý nghĩa nhân văn, sự thông minh của nhân vật Trạng Quỳnh mà qua đó ta có thêm nhiều kiến thức về những nhân tài của đất Việt. Tuổi thơ của bộ phận một phần lớn trẻ em Việt Nam, nhất là 8x, đời cuối và 9x đời đầu cho đến về sau này đều đọc truyện trạng Quỳnh như một hình thức để giải trí đầy ý nghĩa. Bộ truyện được viết bởi tác giả Kim Khánh, thời gian phát hành giữa tháng 6 năm 2003 với tổng số tập là 24 tập.
1: Và thưa quý vị cùng tiếp nối với những bộ truyện tranh nổi tiếng gắn với những thế hệ 9x. Đó là bộ Truyện tranh Cô Tiên xanh. Đây là một bộ truyện còn lẽ được xem là có tuổi đời lớn nhất trong số những bộ truyện còn lại khi mà được xuất bản vào năm 1991 đến từ tác giả Kim Khánh cũng là tác giả của bộ truyện Trạng Quỳnh mà Trọng Khương vừa giới thiệu. Thưa quý vị, trước khi mà những bộ truyện như thần đồng đất Việt hay là Trạng Quỳnh làm mưa làm gió trong cộng đồng độc giả yêu truyện tranh vào những năm đầu thập niên 90, trên kệ ở các hiệu sách đều xuất hiện những tập truyện về bài học làm người, về cuộc sống xung quanh chúng ta với tựa đề là Cô Tiên xanh. Cô Tiên Xanh là một nhân vật xuất hiện xuyên suốt trong tất cả các tập truyện, là người đưa ra, đưa các nhân vật đến với những giá trị nhân văn cao cả, tốt đẹp, qua đó truyền tải những bài học đắt giá về con người, về cuộc sống, về tình yêu và về nhân quả. Đã từng có một thời gian rộ lên phong trào, các bạn nhỏ thì vẽ về Cô Tiên Xanh, làm thơ về Cô Tiên Xanh hay là sáng tác truyện về Cô Tiên Xanh. Vào thời điểm ấy, có thể nói rằng Cô Tiên Xanh là một người bạn thân thiết với lứa tuổi học trò. Mỗi học sinh đều cầm trên tay những cuốn truyện Cô Tiên Xanh, đầy màu sắc và chuyển tay nhau đọc từ người này sang người khác. Chuyện Cô Tiên Xanh là một trong những bộ truyện ăn cách của họa sĩ Ở Nguyễn Văn Hương hay có bút xanh là Kim Khánh. Ngoài Cô Tiên Xanh, có những bộ chuyện khác của tác giả này cũng được uh, rất là nhiều bạn đọc đón đọc. Đó là Tâm Hồn Cao Thượng, Gương Hiếu Thảo, Nhị Thập tứ Hiếu. Và dù là với tác phẩm nào đi chăng nữa thì tác giả Kim Khánh cùng với bộ truyện Cô Tiên Xanh vẫn được xem là một tượng đài trong kho tàng truyện tranh Việt Nam vào thời điểm bây giờ. Và thưa quý vị, bộ truyện Cô Tiên Xanh có tổng cộng là 24 tập và như Bảo trong có giới thiệu, truyện được xuất bản vào năm 1991 với thể loại truyện tranh thiếu nhi xuất phát từ tác giả Kim Khánh.
2: Tiếp theo nữa là bộ tí quậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua được bộ truyện này nếu mà Nhật Bản có một Conan không bao giờ lớn thì Việt Nam cũng có một nhân vật như thế đó chính là Tý Quậy là một trong những tượng đài của truyện tranh hiện đại Việt Nam series Tý Quậy vẫn giữ được sức nóng của mình cho đến nay bộ truyện đã phát hành tới tập 12 rồi với 20.000 bản được tiêu thụ chỉ trong ba tháng ra mắt câu chuyện về Tý và những người bạn của cậu vẫn thu hút đông đảo bạn đọc Tý Quậy là một loạt truyện tranh của tác giả Đào Hải do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành từ năm 2003 đến năm 2012, bộ truyện ban đầu gồm 9 tập kể về một chú bé thông minh tinh nghịch tên là Tí và cuộc sống thường ngày của chú từ trên trường đến khi về nhà. Tí có một người bạn thân tên là Tèo và một đứa em tên là Tú. Hai nhân vật này cũng là điểm sáng của câu chuyện. Tý quậy là một hiện tượng hiếm có trong làng truyện tranh Việt Nam. 20 năm qua, Tí cùng các bạn đã gắn bó với rất là nhiều những thế hệ bạn đọc nhỏ tuổi Việt Nam với những tình huống oái oăm, giờ khóc giờ cười nhưng ai nhìn vào cũng như thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của ai mà chẳng quậy, chẳng rơi vào những tình huống chéo ngoe như tí Nhờ vậy mà sức sống của series tí quậy vẫn bền bỉ dù cha đẻ của bộ truyện là họa sĩ Đào Hải đã xa rời dương thế cách đây 8 năm. Các cộng sự của ông vẫn đang tiếp nối những ước mơ, những câu chuyện còn giang dở về tí quậy và may mắn là di sản ấy vẫn được các bạn trẻ Việt Nam đón nhận. Tác giả bộ truyện Đào Hồng Hải quang toàn hoài thu thể loại truyện thiếu nhi học đường. Thời gian phát hành từ năm 2003 Với số tập là đến bây giờ là 12 tập thưa quý vị
7: Ngày thơ bé có cành đồng trưa nắng bên bờ sông tôi chưa biết vâng lời chỉ biết trời và cười lời mẹ nói không nghe cho rằng luôn khắt khe mẹ nói con trai đừng khóc nhè bung đơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà bạn bè cố bao che câu nào cũng dễ nghe non Nó nói hay hơn lời của mẹ thấy tôi chẳng thiếu điều chi lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn tôi muốn nghe thêm lời của mẹ
1: quý vị các bạn thân mến như vậy là với tiểu mục ký ức tuổi thơ chúng tôi bảo chăm trọng khương đã đưa quý vị chúng ta cùng điểm tên lại những bộ truyện tranh Việt Nam gắn liền với các thế hệ trước với những bộ truyện cực kỳ nổi tiếng gồm có thần đồng đất Việt này bộ truyện về trạng Quỳnh Câu tiên xanh và Tí Quậy mong rằng là quý vị cũng đã có những giây phút thư giãn cùng bộ truyện này và bên cạnh đó thì chúng ta cũng vừa được lắng nghe giọng hát của ca sĩ Trúc Nhân với ca khúc lớn rồi còn khóc và Quý vị thân mến, bây giờ hãy cùng chúng tôi quay trở lại với phần tin tức và cùng cập nhật những phần tin tức nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Bạn chỉ đạo 138 huyện Phú Xuyên vừa tổ chức điểm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 tại thị trấn Phú Xuyên. Ngày hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Và xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh Đồng thời phát huy tinh thần cảnh giác Kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm Làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình Của các thế lực thù địch Bảo vệ vững chắc an ninh trật tự của đất nước Tại ngày hội 37 cá nhân tập thể Đã được trao giấy khen của công an huyện và thành phố Đây là hoạt động thiết thực Hướng tới chào mừng 78 năm Ngày thành lập lực lượng công an nhân dân 19 tháng 8
1: thưa quý vị vừa qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính ký công điện số 747 ngày 16 tháng 8 năm 2023 yêu cầu các bộ liên quan vào ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đảm bảo sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024 theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các nhà xuất bản tổ chức cá nhân thực hiện giả soát, công tác biên soạn quy trình thực hiện và đấu thầu rộng rãi công khai minh bạch về việc in phát hành sách giáo khoa, đảm bảo tăng chất lượng giảm giá thành. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo đầy đủ thuận lợi trước tiền lo học mới phối hợp với bộ nội vụ chỉ đạo tổ chức tuyển dụng giáo viên, thực hiện giả soát cơ cấu lại, bố trí sử dụng giáo viên đảm bảo đủ giáo viên dạy đúng đủ các môn học theo quy định.
2: Cần giải quyết rứt điểm hiện tượng phụ huynh xếp hàng mua nộp hồ sơ đăng ký học, đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn trong phát biểu chỉ đạo đối với ngành giáo dục Hà Nội tại hội nghị tổng kết. Năm học 2022-2023 triển khai nhiệm vụ Năm học 2023-2024 diễn ra vừa qua Tổng kết năm học 2022-2023 Ngành giáo dục thủ đô đã hoàn thành kế hoạch năm học Và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển giáo dục Học sinh Hà Nội giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước Trong các kỳ thi với 8 học sinh đạt giải quốc tế 141 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Cấp trung học phổ thông Hà Nội cũng là một trong bốn địa phương đầu tiên của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông tăng 11 bậc so với năm học trước. Tuy nhiên, việc để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm dành xuất học cho con vào lớp 1 hay lớp 10 là điều không thể chấp nhận, nhất là trong bối cảnh có thể áp dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyển sinh. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hà Nội cần chấm dứt tình trạng này trong năm học tới. Liên quan tới vấn đề này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo ngành giáo dục phải tập trung rà soát tình trạng cơ sở vật chất để quy hoạch trường học, giải quyết vấn nạn thiếu lớp, thiếu trường cục bộ tại những địa bàn nóng về gia tăng dân số cơ học.
1: Tiếp tục là thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, những ngày qua, giá lúa gạo trong nước đã tăng đáng kể do tác động của giá gạo xuất khẩu và lo ngại an ninh lương thực của nhiều quốc gia. Thực hiện chỉ đạo của chính phủ, Bộ Công thương, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp bình ổn thị trường mặt hàng gạo. Ngành công thương Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu, trong đó có mặt hàng gạo ra thị trường đầy đủ, ổn định. Theo Sở Công Thương Hà Nội, giá gạo tiêu dùng trên địa bàn vẫn ổn định, giá gạo của các đơn vị tham gia chương trình ổn định thị trường năm 2023 vẫn giữ nguyên. Theo đó, trong tháng 7 năm 2023, giá bán lẻ gạo tẻ thường ở mức là từ 15.900 đến 16.000 đồng trên 1kg, Gạo tẻ ngon từ 19.500 đồng đến 20.900 đồng trên kg gạo nếp thường 22.500 đồng trên 1kg, gạo nếp ngon là 27.500 đồng trên 1kg. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường mặt hàng gạo chủ động thu mua, dự chữ, đảm bảo nguồn hàng, cung ứng đủ với số lượng gạo đã đăng ký trong mọi tình huống, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm và bán đúng giá đăng ký bình ổn.
2: Quý vị và các bạn thân mến và tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với chuyên mục sức khỏe và đời sống. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu về vấn đề đi bộ, chạy bộ. Thì đây là một hoạt động thể dục thể thao được rất là nhiều người ủng hộ rồi. Việc chạy bộ, đi bộ thì là một cái bài thể dục rất là đơn giản thôi. Giúp chúng ta tăng sức bền, ổn định vóc dáng và được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng mà đi bộ, chạy bộ quá nhiều, chưa đúng cách thì lại có thể gây ra những tác hại. Thậm chí là rút ngắn tuổi thọ mà đôi khi quý vị chưa biết. Hãy cùng với chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé.
1: Và quý vị thân mến, trước khi đến với phần chi tiết của tiểu mục sức khỏe và đời sống về vấn đề đi bộ chạy bộ quá nhiều sai cách, thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với giai điệu của ca khúc Ai Là Người Thương Em qua giọng hát của ca sĩ Quần a
3: như đứa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đời hoàng hôn xuống ta kể vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần nhẹ nhàng vậy giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn đang lành
1: trở lại với tiêu mục sức khỏe và đời sống ngày hôm nay à, thưa quý vị khi mà bàn luận về đi bộ và chạy bộ chúng ta sẽ thường nhắc nhiều đến những lợi ích của hai loại hình thể dục này à, đầu tiên đó là à, việc đi bộ chạy bộ sẽ giúp chúng ta kiểm soát trọng lượng cơ thể à, giảm khối lượng mỡ dư thừa trong cơ thể và giúp cho mình có một à, thân hình cân đối và khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì uh, việc mà chúng ta thường xuyên đi bộ chạy bộ cũng sẽ giúp bảo vệ xương, làm cho xương chắc khỏe hơn uh, và cũng sẽ giúp chúng ta trẻ hóa được uh, xương của mình, ngăn chặn loãng xương đặc biệt là ở người cao tuổi và phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh. Bên cạnh đó cần uh, cũng có thể tăng cường được sự uh, hưng phấn chống trầm cảm lo âu, giúp có giấc ngủ tốt, tránh suy giảm trí nhớ ở người cao tuổi, giúp giải tỏa căng thẳng stress, giúp tinh thần dễ chịu thoải mái, giúp làm cho Chẩm quá trình lao hóa, giúp chúng ta có thể nâng cao sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, chống lại những nguy cơ hình thành bệnh, tác dụng rất tốt cho hệ thống hô hấp, hệ tuần hoàn, sau đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như là bệnh mạch vành, đột quỵ hay là tăng huyết áp.
2: Thưa quý vị và thường mọi người sẽ đặt ra câu hỏi rằng là như thế nào là đi bộ và chạy bộ đủ đúng cách đây? Chúng ta vẫn đang suy nghĩ càng tranh thủ thời gian trong ngày được bao nhiêu thì dành hết cho việc đi bộ và chạy bộ đó là sai lầm. Cách đúng và không đúng khi đi bộ như sau. Đúng cách thì là khoảng thời gian tốt nhất để chạy bộ nên là 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Tốc độ tối ưu khi chạy bộ mà chúng ta nên duy trì là 8 km một giờ, tần suất không quá 3 lần một tuần. Nên duy trì chạy 3 km mỗi ngày có đảm bảo an toàn và hiệu quả. Về việc sai cách thì đi bộ quá nhiều, chọn quãng đường đi quá dài, thời gian quá lâu dẫn đến vận động quá sức và chấn thương. Chọn sai thời điểm. Nhiều người chọn thời điểm ngay sau khi dùng bữa để đi bộ nhằm thư giãn và tiêu hóa hết lượng thức ăn vừa nạp vào. Theo góc độ y khoa thì sau khi ăn, lượng máu dồn về hệ tiêu hóa rất nhiều. Nếu đi bộ ngay có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim, viêm loét dạ dày. Đi bộ, chạy bộ tùy tiện như là trên vỉa hè, dưới lòng đường xe cộ đông đúc, những khu vực ô nhiễm. Khi mà bạn hít thở sẽ dễ nhận nhiều khói bụi, vi khuẩn đến phổi nhiều hơn. Đồng thời có một sai lầm nữa mà nhiều người mắc phải là không khởi động trước khi đi bộ, chạy bộ vì cho rằng chỉ là những bài tập nhẹ. Điều đó khiến các khớp xương trên cơ thể của chúng ta sẽ không thể mở ra, hạn chế các hoạt động làm giảm hiệu quả của bài tập. Rồi thì là vừa tập vừa xem điện thoại vừa tám chuyện thì cũng là một cách, cách không hiệu quả đối với sức khỏe của chúng ta đâu. Vậy thì tác hại của việc mà chúng ta đi bộ, chạy bộ sai cách là gì đây? Mọi thứ nếu lạm dụng quá đều sẽ gây ra những bất lợi Không phải cứ tập thể dục nhiều là tốt Mà chúng ta cần phải tập tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình Và tập đúng cách Như vậy mới đem lại hiệu quả tốt nhất được Việc chạy bộ, đi bộ sai cách quá sức Sẽ khiến cho bạn gặp các rắc rối như là Tổn hại đến cơ Có thể gây mất cơ Cơ bắp bị bào mòn Mà không có thời gian để hồi phục lại Gây chấn thương Ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch Khiến tim dễ bị đập nhanh, đập rối loạn do không kịp cung cấp đủ máu và oxy đến tim, dễ gây ra đột quỵ. Cảm thấy mệt mỏi, chân tay yếu, đau khớp, đi bộ chạy bộ quá nhiều khiến dây chằng ở chân luôn trong tình trạng căng, các xương chân phải chịu áp lực lớn gây ra tình trạng đau nhức xương khớp. Nếu tình trạng chấn thương và mức độ đau tăng lên, có khả năng đã chuyển qua giai đoạn mãn tính, làm bạn không thể đi lại, vận động linh hoạt như bình thường. Khi đi bộ quá sức sẽ xuất hiện triệu chứng nhức đầu, chóng mặt, tức ngực, tim đập quá nhanh, vân vân. Và các bác sĩ, các chuyên gia cũng đưa ra một số lời khuyên như sau cho quý vị. Đó là chúng ta hãy thực hiện chọn quãng đường và thời gian ngắn để có thể đi bộ và chạy bộ, rồi thì là chia nhỏ nhiều lần. Lắng nghe cơ thể của mình để biết được giới hạn an toàn, tránh việc luyện tập quá sức. Hãy chọn thời gian phù hợp như là đi bộ trước bữa sáng, muốn giảm căng thẳng nên đi bộ vào buổi trưa, để hạn chế chấn thương nên đi bộ vào buổi chiều, để tăng cơ hoặc ngủ ngon nên đi bộ vào buổi tối. Chúng ta nên đi bộ với tư thế là đầu ngẩng cao vừa phải, thẳng lưng, thả lỏng hai vai, vung tay nhịp nhàng, bước từ gót chân đến ngón chân, tránh gồng cứng các cơ, cúi đầu khom lưng hoặc là chúi đầu về phía trước. Rồi thì chúng ta hãy bổ sung nước, nước điện dài khi đi bộ, kiên trì với cường độ luyện tập. Sau khi đi bộ về, hãy thả lỏng cơ thể, không nên ngồi nghỉ ngay lập tức. Hãy thực hiện các động tác giãn cơ để cơ thể mau hồi phục. Hãy nạp năng lượng cho cơ thể bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu protein, rau xanh trái cây tươi và uống nhiều nước nhé
1: Mời vị thân mến và vừa rồi là những lời khuyên của bác sĩ về việc chúng ta làm sao để có thể đi bộ hay là chạy bộ đạt được hiệu quả sức khỏe uh, tốt nhất giúp chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ và phòng ngừa được bệnh tật và mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục sống khỏe sức khỏe và đời sống của chúng tôi ngày hôm nay cũng giúp quý vị chúng ta có thêm những cái phương pháp tập luyện sức khỏe hàng ngày của mình còn bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với khúc dạng âm nhạc trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mãi mãi bên nhau Một sáng tác của Nú Vất Thịnh Qua qua phần thể hiện của ca sĩ này
6: trong mình nội oan khuất của người cha anh hùng mặc mệnh cậu bé viên thừa chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận Nghiệt ngã
5: được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như viên sùng hoán và bát Tý viên hầu trưởng môn phái Hoa Sơn cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành
6: tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo.
5: Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và Kim Xà Lang Quân Hạ Tuyết Nhi có ân oán gì? Viên Thừa Chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Xà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
6: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm phát sóng lúc 20 giờ từ thứ 2 đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem!
1: Quý vị thân mến và cùng quay trở lại với chuyên độ Hà Nội. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thực hiện bởi biên tập viên Nguyễn Hằng.
2: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên vừa ký ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thành phố năm 2023. Theo đó, kế hoạch này sẽ được triển khai từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát có trọng tâm trọng điểm các mặt hàng bánh trung thu, nguyên liệu để sản xuất bánh trung thu, bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận huyện Bắc Từ Liêm, Tây Đức, Thanh Trì, khách sạn, nhà hàng có sản xuất, kinh doanh bánh trung thu. Cùng với đó là kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có tính bạo lực, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi, giáo dục nhân cách trẻ em, đồ chơi trẻ em nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn.
1: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông giảm môn tắc giao thông khu vực nút giao Cổ Linh, Huỳnh Tấn Phát và nút giao Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 5 quận Long Biên. Cụ thể đóng giải phân cách giữa trên đường Cổ Linh bằng trụ bê tông cứng chiều dài 45m, cấm các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ngọc Trân rẽ phải ra đường Cổ Linh các phương tiện ô tô tải có trọng tải toàn bộ cho phép trên 2,5 tấn từ đường Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Ngọc Châu muốn đi ra đường Cổ Linh thì đi theo hướng từ đường nội bộ trong khu công nghiệp Hanel để đi ra đường Đàm Quang Trung Nguyễn Văn Linh quốc lộ 5, Thạch bàn Cổ Linh cấm các phương tiện rẽ trái quay đầu trên đường Huỳnh Tấn Phát tại nút Huỳnh Tấn Phát Cổ Linh khu vực nút giao Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Văn Linh cấm các phương tiện đỗ xe trên tuyến đường công nghiệp 4,6 theo hướng Nguyễn Ngọc Trân đến Huỳnh Tấn Phát Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 năm 2023.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Mới đây, YouTube thông báo chính sách mới nhằm chống lại thông tin y tế sai sự thật trên nền tảng này, bao gồm video điều trị ung thư không chính xác. Mục tiêu của YouTube là bảo đảm khi xét đến các lĩnh vực đồng thuận khoa học đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. YouTube cho biết sẽ đơn giản hóa hướng dẫn hiện nay và xếp thành 3 mục phòng ngừa điều trị và từ chối. Để làm được như vậy, nền tảng sẽ xóa bỏ nội dung xung đột với các hướng dẫn từ các nhân viên y tế về các chủ đề như Covid-19, sức khỏe sinh sản, ung thư, chất có hại. Nền tảng sẽ xác định một điều kiện có phù hợp với chính sách y tế mới của mình không bằng cách đánh giá nó có phải rủi ro y tế công cộng cao dễ trở thành đối tượng của thông tin sai sự thật hay không. Tuy nhiên, nội dung được công chúng quan tâm có thể vẫn tồn tại ngay cả khi vi phạm chính sách mới. Chẳng hạn nếu một ứng cử viên chính trị tranh luận về hướng dẫn y tế chính thức hoặc phiên điều trần chứa thông tin không chính xác, Youtube sẽ không thoá nội dung. Công ty sẽ bổ sung bối cảnh cho video để người xem nắm rõ hơn.
1: Quý vị thân mến, cùng chuyển sang những thông tin về tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như khu vực phía Bắc thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ảnh vệ tinh số liệu định vị rông rét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây tối lưu từ phía tây bắc đang di chuyển và mở rộng sang khu vực thành phố hà nội cảnh báo trong khoảng từ 30 phút đến ba giờ tới vùng mây này sẽ gây mưa cho các quận huyện ba vì sơn tây phúc thọ mê linh đan phượng thạch thất sau đó sẽ lan sang các quận huyện khác thuộc nội thành thủ đô hà nội trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh dự báo từ đêm ngày 10 18 đến ngày 19 tháng 8, ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 150 mm. Ngày và đêm của ngày 19 tháng 8, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rông cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa rông xuất hiện ngay sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhà định du thế Ký tượng Thủy văn mùa mưa bão lũ năm 2023, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trên các lưu vực sông sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp, phạm vi ảnh hưởng sau mưa bão rộng. Và quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay của chúng tôi. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ tương tác với chúng tôi trong những khung giờ phát sóng tiếp theo của chỉ động Hà Nội. Tổng đài hotline 02437736688. Chương trình thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Xuân Luyến, thư ký Kim Dung, MC Trọng Cương Bảo Trâm, kỹ thuật viên Quốc Hoàn vừa thực hiện. Và thay cho lời chào kết xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc có tựa đề ừ, Ca khúc này là một ca khúc uh, đến từ chàng ca sĩ duin hoàng sơn ca khúc anh đã quen với cô đơn mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức
3: anh và em say từng câu chuyện cùng sẽ chia về những ước mơ trên trời cao muôn vì sao rọi từng con đường hòa lần mây cùng do đến đây em đã nói sẽ ở bên anh thật lâu và chẳng thể quên đừng nhưng vẫn vương có thể anh mơ chỉ là giấc mơ